0: 18 20 dice el reloj, 18 8 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires, el oyentismo en el 11:40, 66 000 viene a cantar canciones lentas, porque hoy pintó así el chiste para que cantemos todos a los gritos, pero canciones lentas que capaz que nos permiten, no sé, chapar, empezar tranqui la semana, vamos a ver, la cosa es que estamos en piso con alguien que nos va a aclarar un poco un panorama que en los últimos días estamos mirando como, a ver, ¿cómo lo tenemos que leer? Estoy hablando de Juan Germano, socio fundador y director de Isonomía Consultores, que además es licenciado en Ciencia Política, y que es de River, me dicen acá como si...
1: Sí, es un secópata de River como nosotros. Vamos bueno,
0: a pero nosotros no convocamos a nadie que no lo sea, ¿o no? no? O esto funciona así. Así que, Juan, buenos días, gracias por venir.
1: Buen día, gracias por la
2: invitación.
0: Estábamos preguntándonos con Nico ayer si ya había algunos números o algunos análisis respecto de lo que puede pasar con los votantes de Patricia Bullrich a partir de este anuncio de alianza con eh, Milei o entre Macri y Milley, bueno, esta parte de... o esta división, si querés, de Juntos por el Cambio. ¿Existe algún análisis posterior a eso?
3: No, existe, por supuesto. Hay una... para mi gusto hay una, una, va a ser una elección... Muy pareja. O sea, me cuesta pensar que alguno de los dos pueda separarse mucho del otro. Eh, lo cual eso habla de eh, que, que, que el, el tramo final, lo que falta, me parece relevante. Me parece relevante, muy relevante te diría. Eh, y lo hemos visto en, en, en el proceso. Eh, hemos tenido muchos cambios en, durante la campaña. Vos veías que había votantes que se iban definiendo o se, o se iban cambiando o iban eh, moviéndose. <coughs> Y el, el mejor ejemplo para mí que a mí me sorprendió es el debate Esquerete eh, eh, duplica sus votos saliendo cuarto todos sabíamos que iba a ser cuarto no había ninguna discusión sobre si sí. duplica sus votos el, no el encuentro... meme de
1: redes de Esquerete diciendo ya lo hicimos en Córdoba y queremos hacerlo en todo el país
3: no encuentro no que, le, le subo que, no, punto. que no sea el debate entonces y falta un debate faltan dos de hecho debates ¿no? uno de vicepresidentes un poco con menos uh-huh. con menos eh, y,
1: convocatoria.
3: Mujer, pero uh-huh. y, claro. y un debate entonces yo la verdad que veo una campaña muy, 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 muy pareja. Y, 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 me, y me cuesta pensar en un proceso muy parejo que uno pueda, diría, olvídate las encuestas. Difícilmente una encuesta pueda predecir qué es lo que va a pasar. A menos que alguno se separe mucho del otro, y ahí sí, entonces diremos. Pero después, lo que yo estoy viendo al menos, es que las diferencias entre Gana Masa, gana Milley, son uno, dos, tres puntos de diferencia. Eso es, inclusive dentro del margen de error de las investigaciones casi.
0: Pero o sea, lo que vos decís es, lo que hagan los candidatos en estas dos semanas va a ser relevante.
3: Yo creo que sí,
1: muy relevante. ¿Y, y es más lo que hagan en términos positivos <coughs> o el riesgo de que eh, cometan un error?
3: Está bien la pregunta esa. <coughs> Mira, yo creo que la campaña de Masa va a ser una campaña que no creo que cometa errores. De hecho, no ha cometido demasiados errores. Digamos. La campaña
1: entre los espacios generales fue eficiente.
3: Muy eficiente, creo que ha sido muy eficiente eh, llevando la discusión al futuro. Cuando yo llegué a presidente, con mi gestión, en mi gobierno, a partir del 10 de diciembre, todo el tiempo era, una, era una, una, un viaje al futuro. Sí. Por motivos obvios, porque el presente es, es espantoso y discutir el presente le es muy costoso. Ahí sí creo que, que las campañas opositoras Han tenido más problemas en, en, Porque terminaron canibalizándose Entre sí, o Bullrich, Milley en, empezaron a discutir sobre a sus propios votantes Claro. Entonces, creo que ahí Massa, con una campaña profesional Avanzó, y bueno, de hecho le, le ha ido Inclusive por encima de lo que este, De lo que se esperaba de todas formas, ahora empieza a tener un problema también muy claro problema y problema de
1: techos. Y, y
3: bueno, por supuesto. Por supuesto. La verdad que todos los números económicos, todos los números de cómo está el país, cómo está tu percepción económica, que ahí yo creo que las encuestas valen un montón. Valen mucho más describiendo que prediciendo. Vamos claro. a predecir qué va a pasar, ahí hay un montón de problemas. Ahora, cuando vos empezás a describir y vos encontrás a un argentino roto, golpeado, sin expectativas, es, du- es duro, ¿eh? eh y ese obviamente es un techo. Y ahí creo que del otro lado, lo que para mí se juega, ahí sí tiene mucho más errores propios. La campaña de Miley ha sido más anárquica. Creo que él trabajó una idea que era correcta para mi gusto, que era, él tenía que gritar de cara a la paso. Porque se enfrentaban a los dos grandes claro. monstruos, ¿no? Y tenía que gritar y tenía que extremarse. Tenía que competirle a Cambiemos o a Juntos por el Cambio el concepto de cambio. Bueno, se lo robó. 30 puntos y ahí el argentino empezó a ver que Miley bueno podía ser presidente y entonces Milei no generó miedo en agosto Milei generó miedo en una parte del votante desde agosto hasta octubre porque consciente o inconscientemente vos lo empezaste a ver ah no pero para este en serio puede ser presidente no, no es que tiene 15, 20, 25 puntos claro. en la Cámara de Diputados y ahí yo creo que él una parte del falla mantiene su, su misma que le ha habido bien en agosto ¿Por qué iba a cambiar a octubre bueno él termina haciendo una conceptualmente una excelente campaña, una elección, 30 puntos, vamos cuatro años para atrás.
1: Sí, 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 claro. Y te
3: voy a contar que esta persona que está en televisión va a sacar 30 puntos. Eh, no, imposible. Bueno, lo logró. Pero evidentemente, aún en un contexto de de mucha participación, porque tuvimos una particularmente baja participación en PASO, 70, y subiste a niveles muy normales en octubre, uh-huh. 78. Y él ahí no puede sacar hacer diferencia. Y políticas son expectativas. Uh-huh. Esperaba ganar en primera vuelta, sacaste 30 Y ahora sí hay un hay un cambio de estrategia en la campaña de Milei. Y un cambio de estrategia, cambio me parece interesante. Eh, cambio continuidad. Que es, para mi gusto es si él logra imponer el mandato. El, el dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es kirchnerismo o Como no, quería. Que no. Y yo creo que no, porque uno vos miras al costado, lo miras a masa. Eh, bueno, partida Máximo King, no tiene aguado de pero. Está bien, pero vos no ves, Killery.
1: Ha sido. Claro. Eh, a, a, un paréntesis respecto a esto antes de, de dejarte continuar respecto al dilema. Eh, ¿En ese punto ha sido eficiente la campaña de, de Massa en que vos mires a Massa y no veas a Cristina?
3: Sí, yo, yo creo que sí. Fue, estuvo buscado, obviamente. Uh-huh. Porque estaba bien llevar el dilema hacia otro lado. Ahora, el problema de Massa es si, el, si mi ley es eficiente eh, imponiendo un dilema de cambio-continuidad. De ¿Cambiamos o continuamos? Porque la demanda de cambio es, te diría, unánime. Inclusive en votante de masa, ¿eh? Claro. Es unánime. Entonces, ahí es donde de me hecho, parece... los afiches de masa <coughs> dicen
1: cambio. Esta claro. Car- del trade-off que me parece que se viene la, la discusión. Eh...
0: Pero si el planteo de mi ley es cambio o de... Macrimiley uh-huh. es cambio de continuidad. Y el planteo de Massa es guarda que este es un riesgo. Sí. O podés perder tus derechos, o qué sé yo. O, de, o democracia, o no democracia. Eh, ¿Massa logra transmitir lo suficiente que él es? Eh, porque vos decís ahí hay un techo. Pero en su mensaje, ¿él logra transmitir que él no es este gobierno?
3: Mm. Bueno, yo creo que hasta ahora sí ha sido bastante eficaz por lo que te digo por su si no se explican los 36 puntos claro ¿no? vos me, me podés decir bueno, es el piso histórico del peronismo bueno está bien es cierto pero inclu, con estos números económicos es muy difícil ese número entonces eh, eh, en ese punto yo creo que tuviste unas oposiciones que se, pe, se pegaron mucho entre ellas y de hecho fíjate que desde que te, pierde Bullrich la segunda vuelta o sea, no llega Bullrich la segunda vuelta lo que tuviste fue básicamente una sucesión de días en donde casi que el morbo era ir a ver a este diputado, este senador, este. ¿A quién apoyás? Milei, Blanco o, o, o Macri? No les hacía el trabajo
1: a nuestros productores, Juan.
3: Eh, no, <risa> no, bueno, pero. Los que literalmente
1: no. fue eso, fue salir a buscar eso. Sí, fue claro. salir a buscar eso.
3: Y, uh-huh. y, la, y la, la oposición, digo, ahora, eh, digamos, Milley con Macri con, o con parte del PRO, la reconfiguración de la política que estamos viendo, eh, me parece que necesita, sa- necesita salir de ahí. Porque seguir discutiendo, si el radicalismo dice esto, si uno, honestamente, no es llevar a una discusión de presente, que es lo que, digo, lo, lo que necesitaría la oposición. Y ahí se juega algo que para mí es interesante, que es, aparece Macri en escena, ¿no? Le, y, y Macri en escena le, le genera a, a, a Milley, bueno, a, subas y bajas, ¿no? Porque por un lado hay una parte del voto de Milley que existe, porque Ma, Milley no es Macri y no es Cristina Kirchner. O sea, existe por el cansancio uh-huh. con las dos principales coaliciones.
0: ¿Y entonces?
3: Entonces, hay la parte de, 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 de Milley que tal vez entra a dudar cuando entra tan fuertemente lo amarillo en escena. Ahora, del, del otro lado, la pecera para ir a buscar el los 24 puntos de Bullrich Claro. Entonces,
1: ese es el. el, el lo, lo. La pecera que te ayuda a fidelizar ese voto. Y
3: bueno, pero por supuesto. Por supuesto. Y es más, y es un poco lo que yo decía a, a, antes de. En off, antes que arranquemos. Independientemente De lo numérico De las encuestas Que podemos ir a ver Y vamos a ver Durante todas estas semanas Está perfecto eh, A mí lo que me sorprendió Es cuando vos mirás El análisis mesa a mesa Vos con los resultados generales De la primaria Y las generales Vos podés modelizar Lo que pasó en cada mesa Yo no sé quién votó cada uno Pero sí podés modelizar Cómo se fueron moviendo Los votantes Y a mí hay, hay tres datos Que a mí me sorprendieron mucho Dos buenos para mi ley Y uno bueno para Massa, Que son los siguientes Uno El voto de la reta se mantuvo casi todo. Casi todo votó Bullrich. Patricia Bullrich. No hubo una traslación masiva eh, o, o relevante de la reta a masa que podría haber sido... O sea,
1: una... El votante de la reta llegó a las elecciones el 22 de octubre, miró lo que había en la mesa y no encontró nada más tentador que por lo menos permanecer en la misma identidad política. Entre
3: comillas, las palomas amarillas uh-huh. votaron halcón amarillo. Y es más, fue... Bullrich la que pierde un poco de votos a, a, en, en, para mi ley. O sea, mi, Patricia pierde un par de po, voto, votos propios de, de uh-huh. paso que eligen a mi ley en octubre. eso es un dato. Entonces, es un dato preocupante o peligroso para Massa. Porque la, la idea esta de bueno, el voto de la reta es más tranquilo, es más moderado, es un, hay un poco de radicalismo ahí. Eh, y va a votar a Massa. Yo la, la pongo en jaque, eh, no sé, eh, no estoy tan seguro. Dos. El el crecimiento de de Sergio Massa se explica Pura y básicamente por participación El aumento masivo de participación Hizo que eh, Vos tuviste casi 4.4 millones De votantes que se reconfiguraron Entre los nuevos los, que, los, que, los, que, los blancos que se fueron del blanco, o sea, los que bajó, uh-huh. Los nulos que se fueron del nulo, o los que votaron alternativas que no pasaron que el quedaron curso. Afuera, las paso Es un montón. Y Massa fue más del 60% eligió Massa. Pero la, la, la gran diferencia fue nuevos votantes. Entonces, ahí se le abre una pregunta a Sergio: que es. Vos tuviste un nivel de. de. de, de, de aparato de buen sentido, lo digo, ¿no? Digo, uh-huh. de movilización. Fue masivo en octubre. ¿Lo puede repetir en noviembre? Donde solamente se juega él la cabeza. Porque en octubre se juegan los legisladores, los senadores, los diputados, sí, sí, sí. algunos gobernadores, consejeros escolares, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Sí, voy, voy a decir lo que Juan no va a decir. Los gobernadores y los intendentes la guita de la campaña la ponen, no la ponen ni en las pasos. La pone de balotage. Bueno, la hay que. Ver.
0: Hay que ver también cuánto ver. Les, les importa a los gobernadores quién va a ser presidente después de este balotaje. Estamos hablando con Juan Germano, socio, fundador y director de Isonomía Consultores. Hablaremos también de cuánto repercute lo que dicen los dirigentes, no solamente la reta de cara al balotaje, pero eso será en un ratito, porque ahora a las ocho y media, tanda y ya venimos. <risa>
1: Adrián Mercado presenta Argentina Oro, Plata y Cobre. La noche de las distinciones a la minería 2023. Conferencia y cena anual de premiaciones de la industria minera. 29 y 30 de noviembre. Ciudad de Buenos Aires. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado.
2: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtener o recuperala desde la app AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal.
4: AFIP. Argentina Presidencia.
2: Mari, Mari, la Mari, Mari,
4: lo que estás escuchando es un saludo, o un chalín en idioma mapuche. Mar Marmari significa literalmente 10-10. Al decirlo, lo que hacen es darse la mano o chocan las palmas. Y ahí, así, unen todos los dedos con los del otro y dicen 10-10. Es un modo de que quede clarito que todos somos iguales. Mapudungun significa sonido de la tierra. Es el nombre del idioma mapuche. Se calcula que lo saben hablar unas 300.000 personas. Dicen que es imposible conocer una cultura sin aprender su lengua. Conoce mundos en el Centro Universitario de Idiomas. En el CUI tenés certificación UBA y no buenas matrícula. Contás con nivelaciones gratuitas y hay precios especiales para nivel inicial. Y como siempre, hay descuentos para socios de la comunidad Futurrock. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Para más información, llama al 53533000 o entra a www.cui.edu.ar
0: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la Línea 102, la Línea de las Chicas y los Chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
2: Un atardecer. Batallitas. Futuroc. rock. Futuroc. Futuro. Futuro eso era catar
0: Hashtag Cannabis. Este fin de semana especialistas se expusieron en Expo Cannabis en la rural. Lo hicieron sobre el uso medicinal del cannabis para tratar la ansiedad, para tratar la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de lo que ocurrió en esta cuarta edición de Expo Cannabis, el evento más grande de este tipo de América Latina. Terminó ayer, tuvo muchas charlas, a diferencia de otros años, con mucha evidencia sobre el uso medicinal del cannabis en Argentina. Recordemos que hace dos meses el gobierno publicó el decreto de reglamentación de esta ley para la producción de cannabis. Medicinal y caníamo Industrial, que se había sancionado el año pasado. Cifras que dieron el fin de semana en La Rural desde el Instituto de Neurología de Buenos Aires. En casos de epilepsia refractaria con el cannabis, los síntomas mejoran entre un 40 y un los dolores crónicos un 30% y la esclerosis múltiple mejora entre un 20% y un 30%.
1: Hashtag negacionismo porque mañana la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados va a empezar a discutir una serie de proyectos para sancionar eh, sancionar, el negacionismo del terrorismo de Estado. Hay al menos dos proyectos presentados ya, uno de los propios organismos de derechos humanos, otro de dos diputados del Frente de Todos. Las dos propuestas van en la misma sintonía modificar el Código Penal para a establecer sanciones a funcionarios públicos y candidatos y candidatas con penas administrativas, lógicamente, no de presión efectiva y además establecen capacitaciones obligatorias, muy similar a lo que ocurre con la ley Micaela. Mañana están invitados como oradoras, entre otras personas, Estela de Carloto de Abuelas de Plaza de Mayo y Tati Almeida de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
0: Hashtag Más Empleo. Los datos relevados por el Ministerio de Trabajo muestran que en el mes de agosto se generaron casi 8.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Implica un crecimiento muy moderado respecto al mes previo, pero de cualquier manera van 37 meses de crecimiento sostenido. En relación a los sectores de actividad, en el mes de agosto 12 de los 14 sectores aumentaron la cantidad de personas trabajadoras, particularmente la recuperación más fuerte se dio en comercio, industria y salud.
1: Hashtag Gaza, porque ayer a la madrugada Israel comenzó una nueva serie de bombardeos que dejó otra vez incomunicada a la franja. Los ataques llegan a una semana del inicio de la incursión terrestre y mientras Israel se prepara para entrar al territorio más urbano de Gaza. Si bien es probable que las cifras vayan en aumento a medida que se conozcan los efectos del bombardeo del domingo, a la noche de ayer había 9.770 palestinos muertos, según el Ministerio de Sanidad entre ellos más de 4.000 menores de edad. Entre las noticias del fin de semana estuvieron el intercambio de misiles con Hezbollah desde el Líbano que vuelve a poner en alerta al norte de Israel y supone nuevamente la regionalización
4: del conflicto entre Israel y Hamas. De 7 a 9 Ahora dicen Ahora dicen En en futuro.
2: Futuro What's the time stories to fail i thank the lord above you're not here to see me in the shape of
0: Dijo Power Duke y son Roxette Spending My Time porque claro, si es boliche de lentos y no hay Roxette, ¿qué? No hay nada. Pido perdón.
2: Ahora dicen, un análisis distinto con el mate de la mañana. rock FM.
0: Y tenemos el gusto de contar en piso con Juan Germano, socio fundador y director de Isonomía Consultores que viene a clarificarnos un poco el panorama de lo que viene ocurriendo en las últimas dos semanas y lo que puede ocurrir en las próximas dos porque estamos ahí en el medio de lo que puede definir el futuro, bueno, lo que va a definir el futuro de la Argentina, después veremos hacia dónde. Y me preguntaba cuánto repercute lo que dicen los dirigentes, vos contabas que los votos de la RETA claramente se fueron a Woolrich si uno ve lo que pasó en las mesas directamente pero ¿qué pasa con el pronunciamiento del feed el pronunciamiento bueno este medio raro que contaba Nico hace un rato de Schiaretti ¿puede definir algo lo que dicen los dirigentes?
3: Yo te diría es un rotundo no ok no rotundo no No, yo creo que no en absoluto eh, está bien escuchar está bien ver los posicionamientos los, los lugares pero vos ves las elecciones ya está muy claro y se vio. Este es el mejor ejemplo. se va, Van cambiando en función de, de, de lo que se vota. Y la ciudadanía no tiene ningún problema, pero ningún problema, en cambiar su voto en función de lo que entiende que se está jugando. Tuviste lógicas provinciales en cada una de las. En, en cada, provinciales o municipales distintas. Cuando fuiste a la primaria, se jugó algo ahí. Este, de cara a la general, pa, cambiaron las cosas, es decir, y ahora cambia de vuelta. Entonces, yo no veo que tenga demasiada relevancia. Es interesante mediáticamente Está bien, y todos consumimos un poquito de eso Pero no no, no veo que sea un factor Para mí Lo que que va a definir La elección son Los aciertos y los errores no De de los los candidatos Yo vuelvo a lo mismo Me cuesta pensar que Massa pueda tener grandes errores Así como me cuesta pensar Que pueda tener grandes aciertos Me parece que va a ser una campaña hipercorrecta Con lo que tiene No sé si te quedan muchas más alternativas eh, porque, ¿cómo, cómo explicamos la, 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 la elección de masa? ¿no? De, de la paso a la general. Bueno, después cada uno calibrará, ¿no? Pero le pones un poco de maquinaria, aparato, ¿no? Eh, que el peronismo funcionando en, 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 su, en pleno y a pleno. Eh, tendrás un poco de medidas económicas de la, del último mes, en donde inclusive muchos sectores le, le, le ganaron la inflación de ese mes. Es un dato ahí. Y tendrás un poco de miedo, ¿no? De campaña del miedo. Después cada uno calibra qué porcentaje le pones a a esas tres. Pero eso eso explica a Massa. ¿Puede continuar haciendo, comillas, comillas, campaña del miedo? Sí, por supuesto. Y está bien. Es lo que yo también haría. Es correcto. ¿Tenés medidas económicas? En estos últimos 20 días, me parece... Creo que no.
1: no.
0: Bueno, pero se viene el dato de inflación...
1: Sí, pero en términos de medidas económicas mucho más no tenés y muchas se supone que algo están preparando pero no hay manera de que tenga el nivel de impacto que lo fue el paquete sí, pospaso.
0: Y tampoco está tan claro que esas medidas hayan modificado eh, no sé, ayer nos decía Abel Furlan de la UOM que en, en su caso digamos en su gremio es muy poco el universo de, de los que cobran que pagaban ganancias y ahora cobran por ahí un poquito sí. Lo pasa que
1: ahí vos tenés un, el universo de los que se beneficiaron con ganancias es menos de un millón de personas, pero fueron muchos más a otros a otros sectores. Ahora, eh, antes de, de que vayamos a la tanda, Juan, dijiste que había como tres datos interesantes, llegaste a mencionar dos, que era cómo se fueron los eh, votos de Bullrich a Milley a la vez cómo Bullrich logró retener la totalidad de los votos de la reta, y te falta uno que me parece que tiene que ver con Schiaretti, y que me parece que tiene que ver con, no sé si con Córdoba puntualmente en términos geográficos, pero un poco sí.
3: Un poco sí, porque el, el, el segundo era masa man, básicamente siendo explicado sí. por el aumento de participación, y el tercero es que Milley, lo hago en grandes números, digo pero sí. Milley básicamente mantuvo todos sus votantes, agarró un poquitito de, 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 de ex Bullrich, digamos, sí pero después perdió casi 3% contra contra Schiaretti Schiaretti duplica su, de, su desempeño de la PASO a la General, uh-huh. eh, y son votantes que al menos en la primaria votaron a Miley. <coughs> lo cual no sé qué significa eso, si es que lo dejaron de votar porque a, dijo algo que los alejó para siempre o, o que es un voto pseudo-opositor que está pululando ¿no? está, y- como, está como pivoteando ahí entre, entre a, alternativas, lo cual creo que eh, bueno, los 24 de Bullrich más los casi 7 de, de Schiaretti, uno, una obviedad voy a decir, son los que, bueno, y, y el poquito de la izquierda, ¿no? Pero son sí. los que definen la elección. Uh-huh. Y si vas a definir la elección en Córdoba, bueno, obviamente que el, que el, que el gobierno tiene un problemazo. ¿no? Claro. Es, un, es un votante que hace, la, hace largo tiempo viene siendo, bueno, se la juega, es un poco peronista, pero la verdad que es bastante antiquijerista.
1: Y, y hay manera de, de explicarle a la persona que está escuchando cómo se llega a esa conclusión que es que eh, hay votant- hay personas que votaron en agosto a Milei y en octubre a Scheretí. Sí, porque vos tenés las, las mesas, las metas no cambian, muy, muy marginalmente cambian, uh-huh. pero
3: básicamente voté las mismas personas que votaron en la PASO y en la General. Y vos podés ir modelando, son modelos que vos decís, bueno, vas comparando cómo le fue, a, cuántos votos sacó, digamos, Milei sí. en la Mesa 1. En agosto Y mi ley en la mesa 1 En octubre Y si mi ley saca Imaginemos 100 votos Y si mantiene los 100 votos Uno asume que esos votos Son los mismos
1: Las mismas personas
3: Y después vas mesa por mesa Viendo cómo se van moviendo Los otros Y ahí vas viendo este, Yo no sé qué persona Votó a, claro. a cada uno Pero sé cómo se movió la mesa Y a partir de ahí Tomás decisiones A ver Pasa lo mismo con la PASO Cuando vos tenés la primaria ¿No? Vos terminas la elección primaria y vos tenés todos los resultados, y vos ves perfectamente en qué mesa el peronismo históricamente saca más votos y acá no. Bueno, acá hay que ajustar. ¿En qué me-? ¿Vos vi-? Ahí viste perfectamente, por ejemplo, que el voto de Milei era un voto que le complicaba la vida a todos, pero era un voto sobre todo en la clase media, media baja, que no sé si es peronista, pero tienda, le-, le-, le cuesta menos votar peronismo que claro. votar otra cosa. No no es, gorila. no es gorila. Y vos lo viste fríamente, pospaso. Lo cual para mí era una locura lo que pasaba con ley de cara al, al, al final de la elección, digamos, de cara a la General, que sale en los últimos 10 días a criticar al Papa. Claro, hizo todo mal. A decir que los padres no tienen que ser responsables de la paternidad. Digo, pero vos vos mirás tus votantes y vos decís, vos estás completamente loco. Claro. O sea, ¿Cómo vas a ir a pegarle a eso? ¿No? Digo, ahí donde había, para mi gusto, un problema de, estratégico de, de, de esa campaña, muy anárquica. A la
1: conducción de conducción de la campaña.
3: Muy anárquica. Uh-huh. Obviamente le funcionó, la cual tampoco me puedo, digamos, está bien, digo, está en, está en claro 30 puntos, este. Ahora, ahora haz ahora otro juego. Por eso decía, ¿cuánto valen los dirigentes? Nada. Vale entender los momentos. Y ahora lo que vale para mí es quién impone mandato, quién impone el dilema.
0: Claro. ¿Qué se la juega pregunta.
3: la pregunta? ¿Qué se juega en esta elección? ¿Es una elección de cambio de continuidad? Entonces le das a mi ley. Sí, se, ¿Se juega eso y dale una ventajita a mi ley. Este, eso de elección de democracia, autoritarismo, que es un poco lo que. Una parte puede ser. Este, a mí me parece un, más difícil, ¿no? Pero. pero, pero sí,
1: digamos. Es la...
3: una El miedo, obviamente, va a ser parte del, del, del eje, ¿no?
1: De hecho, la búsqueda la de unión por la patria, más que. Mira, me pasó algo el día, el 22 de octubre, el propio día de, de las elecciones, estaba en el búnker de Unión por la Patria, era todo celebratorio claramente, entonces hablo con un par de responsables de comunicación de la campaña, etcétera, entonces, en mi nivel que por eso no me dedico justamente a la asesoría política, porque <risa> si no la chocaría todo, todos los días le digo, che, ahora es democracia o antidemocracia, ¿no? Y me dicen, no, si vos vas a democracia, a antidemocracia, hay un montón de personas que, que evidentemente. No es que. Por no hay, sí, no, es que, no sé si le chupan huevo, pero. No es su No meter. es que, no, tienen miedo de, no tienen miedo de perder la, la democracia. Y ahí me dijeron, la campaña es. Caos su orden.
3: Bueno, claro. Me suena a la de Bullrich esa igual, ¿eh? Sí. Mm,
0: claro. ¿Sí? Fíjate sí. cómo.
3: Eh, los que fueron quedando afuera, les fueron como. Sacando, robando digamos, ideas. Robando ideas. Sí. ¿No? Digamos, el, el, el quillerismo antiquillerismo de, de Patricia Bullrich o el orden o el orden contra desorden, ¿no? Eh, fíjate que la campaña de La Reta, que era mostrar volumen político, ¿no? Esto de sumar dirigentes, también sí. en un momento eh, Bullrich coqueteó con eso, sí, claro. ganó. Eh, inclusive Massa cuando pone a gobernador. Sí. Hay un coqueteo ahí. Entonces, es una campaña de sistema antisistema Podría ser, bueno, pero con Macri adentro ya eso no, t- no tiene sentido. Uh-huh. Digo, pero estamos discutiendo el dilema acá. Estamos discutiendo quién puede imponer el dilema Porque lo que, a los que hay que convencer Son 5, 6, 7% De los votantes No 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 queda claro. mucho más que uh-huh. eso Y, y digo, lo, lo que yo seguiría muy de cerca Que lo veremos obviamente el día de la elección Tiene que ver con la participación Obviamente, tiene que ver con el voto en blanco Uno asume, podría asumir Que va a haber menos gente votando eh, Y que va a haber más voto en blanco Por uno, digamos, me parece que, que podríamos uh-huh. Ir hacia ese hacia esquema y después, por supuesto, se abren un montón de, de... Vos hablabas, Flor, de dos países, ¿no? Digamos, si gana uno, si gana otro. Para mí lo que se abre es un montón de, de distintas discusiones si gana uno, si... Uno es una obviedad. Uno va, va a tener un desafío, eh, ¿qué será después de noviembre, digamos, después de diciembre? Si es que gana Milley, que constantemente vamos a girar en torno a la famosa gobernabilidad. Noviedad, ¿no? Uh-huh. Eh, Acabo de poner un sesgo mío, pero para hablar... Yo no soy economista, pero por hablar con todos los amigos y conocidos... Economistas que tengo de más izquierda, más derecha, más liberales, más conservadores... Todos me plantean... En alguna medida, Argentina necesita un plan de estabilización. Porque, porque si no vamos camino a algo feo en serio... Sí. Que ya es feo... Digo, vamos camino a, digamos, hiperinflaciones... Ahí, ahí pongo el sesgo, porque por ahí no es eso necesario... Pero todo lo que yo entiendo... me me plantea eso Entonces ahí se abren dos una, preguntas distintas encar- en, en caso de que gane uno o que gane otro <ríe> Primera pregunta Bueno, pareciese que ley tiene mucho más claro que esto es así ¿No? Lo cual seguramente tengas No es lo mismo el plan original De Milei que lo que por ahí termina Siendo en la realidad ¿No? La, la, la factibilidad de poder uh-huh. hacerlo Obviamente que el, el acercamiento Con Macri Un poco le, le, le da un, una base parlamentaria Tal vez no para sacar leyes Pero sí para evitar, para, para que no lo... No lo,
1: no lo saquen sí, digamos. para que no se la saquen a él
3: le da un poquito más de comillas gobernabilidad pero de todas formas va a ser una gran pregunta no si él puede ir a... y sobre todo que cualquier plan de estabilización que vos tengas y hagas eh, son malas noticias en el corto plazo es un año difícil uh-huh. digo un año por ser bueno por ahí es un poquito más
0: Sí, también hay que ver el a dónde cualquiera de los dos hace hincapié para ajustar o estabilizar, ¿no? Se puede elegir a dónde ajustar más o menos.
3: Correcto, pero, me, de vuelta, yo no soy economista, ¿no? Pero me parece que el ancla, una, la cuestión fiscal va a ser claro. De hecho, De sí. hecho, Massa, si no me equivoco, el fondo tenía como el año que viene 0.9 eh, de, de déficit. La bestia, la Creo que Cambiemos vos. Juntos en algún momento dijo, vamos a paridad, a... a y más a que que dijo, vamos un punto de superávit. Sí, en cambio fiscales. Después coincido, Flor, con lo que decís. No es lo mismo. Si bajas gastos, subes impuestos. No,
1: pero ahí está. Mira, para, para hablar de alguien que no puede ser tildado de venir del universo liberal, Manuel Álvarez Ángel dijo, el año que viene, en el mejor, mejor de los casos, va a ser un año de mierda. Claro.
0: Ayer lo guardió, Miley. No me sí, acuerdo cómo fue. Ayer lo es el Gil. Ahí está. Bueno.
3: bueno. Esto, entonces, por un lado, te, te presenta ley este tipo de, de, de alternativas complicadas pensando justamente en la gobernabilidad. Del otro lado, imagínate que gana masa, uno le saca la cuota de gobernabilidad, le, le pone la cuota de control más callejero un poco más, más afilado, de cierto vínculo con sindicatos, pero de todas formas, él plantea también un punto de superávit eh, de cara al futuro, uh-huh. ¿no? de, de, en el 2024, para empezar a hablar. Pero también si gana masa, vamos a empezar a tener la discusión ya la, la vemos. Ya, sí, la, claro. ya los pochoclos lo estamos sacando, ¿no? Sobre uh-huh. a Cristina, sobre el liderazgo del peronismo, que es lo que pasa normalmente, que es la misma discusión que tuvimos con Alberto Fernández. Sí. Bueno, te
0: diría que en cualquier caso gane cualquiera de los dos. También vamos a ver quién es la cabeza de la oposición, ¿no? No, no está del todo claro.
3: Totalmente.
0: Cualquiera sea la oposición o cualquiera sea el oficialismo, no terminamos de saber quién va a liderar el otro lado, si existiera tal cosa.
3: Absolutamente. A ver, y vas a una reconfiguración también parlamentaria. Claro, también. Vas a una reconfiguración parlamentaria, vas a una reconfiguración de liderazgos. Si pierde mi ley de la oposición, si gana mi ley, también vas a una una reconfiguración del peronismo. Ojo.
1: Obvio. Total.
3: Entonces, digo viste que en un momento de Perú se decía bueno pero Perú tiene el mismo banquero central la economía funciona la política no funciona pero la economía sí, sí no después se rompió un poco esa idea pero en Argentina no no es así en Argentina normalmente cuando no funciona la economía no funciona la política o sea sí. es difícil también pensar en un voló mi sesgo este plan de estabilización que Argentina requiere cuando vos tenés del otro lado la parte política gane quien gane eh, una reconfiguración en vivo ¿no? De todo ese proceso Es complicado sí. eh, De pensar la Argentina Sí, una disputa de
1: liderazgos uh-huh. Sí En cualquiera de los dos Con
3: espacios. una eh, Con un año Para citarlo a, a Emma Alvarez Agis eh, como, como dijo En el mejor de los es, En el mejor de los casos Va a ser un año de, de mierda Bueno ese combo lo, lo veo difícil, lo veo difícil. Este, Bueno, est- estamos en esa.
0: Es Juan Germano, socio fundador y director de Isonomía Consultores, que se vino hasta acá a Futu. Gracias porque no es común que la gente se levante tan temprano, esté dispuesta a hablar tan temprano y uh-huh. acá en vivo. Me
3: encanta, me encanta. Por la, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por haber venido. No tiene nada que ver con que estamos todos recontentos del fin de semana. Nada que ver, la verdad. No sé por qué lo dicen. Faltan cinco para las nueve de la mañana.